0: Gravado nos... <risos> é... Gravado nos Tuxige e nos estúdios da Unigram, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que em quatro meses conseguiu fazer o desenho de uma ponte no Paintbrush. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício
1: Brown e eu vi gnomos. E aqui é o professor Vinícius de Almeida e chega pro seu crush e fala assim, ó. Amar é ação declaratória e não ação possessória. Que chique, e romântico, hein? Ah, ah quem é que está... Professualista. Quem,
2: quem será que está possuindo o coração do, 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 do professor Vinícius? Boa pergunta, eu, não sei.
1: <risos>
2: eu sou o professor Fernando Machado. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Isso
0: é praga, Eu creio que em algum não momento é, acho que eu tentei
2: enriquecer depressa, então, porque... <risos>
0: Eu devo ter errado lá com os 14 anos, dali pra frente deu tudo errado. É igual aquele mesmo, depois da cirurgia da minha mãe as coisas não deu muito certo, a cesárea. Mas vamos lá, moçada. Então, começando mais um podcast do Direito do Mato, gostaríamos aqui de reiterar os nossos agradecimentos ao Unigran por ceder esse espaço maravilhoso e também ao nosso grande amigo Paulo, por prestar os seus serviços, tornando eh, o nosso podcast mais amigável e tecnológico, com um pouco de qualidade, se é que possamos falar assim. E também a você, nossos ouvintes, que prestigiam o nosso podcast, e também a todos os nossos patrocinadores, que um dia nós iremos ter. Sejam todos bem-vindos aqui no futuro.
1: E não deixe de acompanhar mais episódios do Direito do Mato, os episódios anteriores, nas nossas redes de stream. Nossa rede de stream é foda, né? mas nos canais de stream como YouTube, Orelo, Rubble, Spotify, dentre outras listas. A gente Confere. podia comprar uma, né? É, podia. Vamos montar uma aqui, né? É... Acompanhe a gente também nas redes sociais, confere lá nosso perfil no Instagram e também no Facebook, é um espaço aberto para vocês enviar dicas, sugestões aí para a gente poder melhorar mais e mais esse seu podcast jurídico favorito.
2: E se você ainda não adquiriu a sua caneca do direito do mato, Paulo, corta para 12. <risos> Você pode adquirir com condições exclusivas de preço e frete Entre em contato conosco Que nós vamos aí prestar toda a assessoria comercial possível Dentro das nossas limitações comerciais
0: E logísticas
2: E logísticas E pessoais e psicológicas
0: Que já não tá muito boa em final de semestre Não É, <risos> é Como é e... que ficou combinado quem ia combi começar?
1: Não, pode ser eu Bom, para mostrar aqui para os nossos ouvintes que em Mato Grosso do Sul não está de brincadeira, a gente separou aqui algumas matérias que teve no dia a dia aqui no nosso estado. E olha só, bêbado, jovem, compra cavalo em leilão e só descobre no outro dia. Entre aspas, não sei cuidar do cachorro, imagina, de cavalo. Diogo Machado, de 24 anos, só se lembrou da compra no dia seguinte quando foi, chamar, foi chamado para pagar o lance. Após uma vaquinha solidária e muito desespero, ele conseguiu pagar o leilão e vender o animal.
2: O que era para ser um momento de descontração com os amigos virou dor de cabeça para o jovem de Diogo Machado, de 24 anos, que no sábado comprou por impulso em um leilão online um cavalo. A decisão precipitada deixou o rapaz de Dourados MS em desespero ao se dar conta de que não tinha onde colocar o animal, nem sabia como cuidar dele.
0: Diogo relatou que desconhecia os trâmites necessários para a compra do animal. O cavalo está em Novo Horizonte do Sul. Achei que era só colocar dentro da carretinha e ir embora, mas precisa de documento e o transporte era mais caro que o cavalo. É, nós já temos,
2: nós já temos aí é, é casos de pessoas que é no momento ali de é, ébrio, eventual ali, né, no momento é. de, de uma, um consumo exagerado de bebidas alcoólicas, acabaram fazendo algumas loucuras e fazendo algumas compras online ou que viajaram, foram parar em outro em outra cidade. Contudo, se você mora em Dourados, MS, você bebe, é perigoso você comprar um cavalo em, é, um, é em um leilão.
1: Bastante é, tem,
0: peculiares É,
1: tem gente que manda mensagem para eles, tem gente que vende as coisas na internet, e o cara compra um cavalo.
0: E por impulso eu comprei dois fones de ouvido, esse mesmo, né? Mas eu acho que.
2: Não, fone de ouvido tudo bem, né? É. Fone de ouvido. Agora Vou um carro. Você cuidado de um fone de ouvido. Transporte ainda vai ser mais barato que o fone. De... Mas vamos lá. A dúvida ah, que vem até nós é: o consumidor, nesse caso, ele pode desistir do negócio jurídico? Como é que você, iria, poder, você poderia explicar para nós, professor Fabrício, a luz da teoria geral dos
0: contratos? Ó, oh, teoria geral dos contratos. Bom, primeiro a gente tem que determinar aqui se essa relação jurídica entre o Diogo Machado e a Leiloeira é uma relação consumerista ou não. Só esclarecendo que
2: eu não tenho relação de parentesco nenhuma com, com o Diogo.
0: Não, não, não é? Não, um, não. Apesar não é. de ser Machado, não é parente. Ah, já não. Ah. Bom, <risos> já do não parente do professor Fernando e a Loeira, se era ou não uma relação consumerista. Ah, ou seja, se é regido pelo Código de Defesa do Consumidor e está ali né, perante as suas normas. Para saber isso, a leiloeira é claro, ela se caracteriza, né, e quem estava vendendo ali também se é um criador, na figura de fornecedor. Tá? E, de outra sorte, se o Diogo entra na questão de consumidor, ali como consumidor final. Nesse caso daí, então, podemos encaixar ele como consumidor, e a legislação consumerista então, dá a possibilidade dele desistir da compra. Diferente se não for regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Ele não tem a possibilidade de desistir da compra. Ele poderia alegar, talvez, um vício de consentimento, o erro né, na hora da compra, mas é, é, que foi um equívoco quanto aquilo que ele estava comprando para poder anular aquele negócio mas acho que, às vezes, mal orientado, né, ele acabou, então, realmente comprando o cavalo e efetivando a compra. Quando ele tinha a possibilidade, pelo Código de Defesa do Consumidor, né, de desistir da compra.
2: É, aqui nós temos um ponto importante que o Código de Defesa do Consumidor ele estabelece no artigo 49 é, o chamado direito do arrependimento do consumidor <risos> para as compras online, ou, ou compras... Fora do estabelecimento, são aquelas compras que você faz ali, você vai comprar o, aquele chá de emagrecimento lá que vende no SBT, que você compra um chá, e, top term e, também, e aí né? você ganha mais um e depois ganha mais um e tal, você compra pelo telefone, ou o que já não é, tão, não é tão comum, mas ainda acontece, ou é a compra que você faz pela internet. Você vai lá, seleciona o produto, o produto chega na sua casa, dá da data de entrega, você tem até sete dias, então, para desistir da sua, da sua compra. Esse é o chamado direito de arrependimento, que não há, por exemplo, no caso da compra feita no estabelecimento. Então, aquele, é, um ponto importante, aquele, aquela política de troca que as empresas é, fazem, ela é uma mera liberalidade que a própria empresa concede, porque uma vez que você comprou o produto, no estabelecimento, você teve contato com o produto, você não pode alegar ali qualquer outro é, motivo, é... exceto defeito, algo que não Isso. era visível
0: no momento. Porque essa é a lógica, né? Como você comprou, você não, quando no ato você comprou pela internet ou por telefone, você não viu o produto, quando ele chega, você pode desistir, porque às vezes não era aquilo que você queria realmente. Na loja você viu o produto, pode experimentar o produto, saber se era aquilo mesmo, tirar todas as dúvidas e tal, né? Às vezes não aquele, mas um similar que estava à mostra ali para você uhum. olhar tudo. Se é caso de investimento, pode até experimentar. Então por isso que não tem essa questão é. de troca. Né? E
2: no caso da. Então, no caso, o que as lojas oferecem ali é uma política para atrair o consumidor. Porque se você vai numa loja e fala é, aqui você não pode trocar de hipótese alguma. Dificilmente você daria um presente para alguém comprando naquela loja, sabendo que a pessoa não poderia trocar caso o presente não fosse não fosse adequado
0: as lojas até colocam essa política de troca especialmente em festa de final de ano tal, tudo, tal, pode trocar trazendo, né, nota
2: fiscal tantos não dias, pode tirar etiqueta é, não nada, é tal. pode trocar produto porque, da, da promoção não troca é, aquelas... porque
0: por muitas vezes quando a pessoa vai trocar, ela acaba levando mais um produto né, acaba gastando um tanto mais então, acaba sendo uma política interessante, nem sempre, mas, por muitas vezes, os consumidores acabam gastando mais um tanto. Já está ali, já está trocando, vê um negócio que combina e tal, etc. Ou troca
2: vai. por algo de maior valor, tem que completar. Tem que pagar a diferença. Tem que, como diria, mas tem que inteirar o valor, né? Tem Justo que inteirar o valor. É, agora, <coughs> nesse caso aqui, nós temos um leilão. E o leilão, eu fui buscar qual é o regramento jurídico nós temos um decreto sobre o leilão, Ainda vigente é de 1932, que é o decreto que estabelece ali, a, que regulamenta a profissão do leiloeiro. E o leiloeiro, ele, de acordo com o decreto, ele tem direito à sua comissão, em regra, no valor de 5% do bem arrematado. E mesmo naquelas hipóteses em que se admite a, a desistência ou arrependimento no leilão, é, o leiloeiro ele tem direito de receber
0: a sua comissão. É porque o serviço dele, efetivamente, o serviço foi emprestado. Assim, então, aqui nós
2: temos a relação jurídica do vendedor do produto, daquele que arrematou o produto e quem fez, intermediou o negócio, foi o leiloeiro. Né? Então, que ele precisa ter o registro, ele, ele, a sua profissão é regulamentada e ele tem direito
0: à sua comissão, porque o serviço foi... Prestado. Então o Diogo compensaria pagar os 5% do leiloeiro porque ele gastou mais com o transporte do que com o que valia o cavalo. Compensaria, é. né? Eu Não é, não ficou é, aqui é. claro qual o valor que ele pagou no cavalo, né? Eu não, não mas só sabendo que o transporte é. custou mais caro, se eu tivesse pago os 5%, o prejuízo era menor. Porque se eu for vender esse cavalo, Exato, vai recuperar é o investimento
1: essa fala dele sobre o fato do transporte ser mais caro, merece um comentário por, é, do porquê que é mais caro seria mais caro
2: é, você não vai colocar o um cavalo dentro do HP20 é, e levar dá. né ou um tipo montando de
1: ele de... Uh, de Novo Horizonte, do Sul até Dourados, não dá. Que realmente existe todo um tratamento, tanto o tributário como o ambiental, sobre os meios de transporte dos animais. Para você fazer esse transporte e deslocamento de um local para outro, né, é necessário pagar uma, é, primeiro um tributo específico para isso. E além da forma de transporte, ele tem que ter respeitar algumas normas, alguns, algumas características do, do caminhão, por exemplo, que vai levar o animal, o que de fato acaba sendo... Mais caro.
0: Eu acho que ele poderia vir sim,
1: galopando.
0: né? Ia levar um pouco a mais de tempo, mas ele poderia vir. Né? Ele já é. aprendia a lidar com o cavalo e a cuidar do animal. É verdade. Estabelecia
2: estabeleci uma,
1: Fazer uma, uma relação
0: de confiança.
1: Aproveitava no final escrever um livro. A jornada.
2: Né? <risos> e outro ponto também que nós temos é em relação ao <risos> leilão que é feito na esfera judicial aquele leilão judicial de bens ali que são. É, que são penhorados ou bens que são ali é, é, que fazem parte de processo judicial. É, o CPC também ele tra ele traz ali é, é, uma regulamentação acerca do, do leilão e ele vai trabalhar no artigo 903, parágrafo 5, o ele vai dizer três situações em que o arrematante poderá desistir do. É, desistir do, do negócio, inclusive tendo restituído o valor do depósito, né? Aqui, no caso, uma que talvez se encaixaria na, na questão seria, é, inciso primeiro, né? Se provar nos 10 dias seguintes a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital. Então, imagina que, por algum motivo, tivesse algum... é que no cavalo vai ter ônus real, né? Mas se tivesse é, ele é um alguma... Ele tem ônus real? Empenhor. Poderia, é. Então, é, se ele provasse que há algum ônus, que há alguma... É, que alguma característica que não tenha sido mencionada no edital poderia, então, se fosse num processo judicial aqui não era um processo judicial, ele estava comprando um leilão ali pela, pela internet, sob efeito de algo mas se houvesse algum gravame em relação a esse bem é no doença, prazo, não, de, até, no prazo de até 10 dias ele poderia, então, é, desistir do negócio e reaver o valor do depósito que ele previamente tenha feito para participar deste, deste leilão
0: é, só deixar o pessoal que é, é, é ébrio eventual, não habitual, né? O ébrio eventual, ele, ele é absolutamente capaz perante o Código Civil, então os negócios que ele assume têm validade. E no caso, foi o que eu falei aqui no começo, só se ele provar encaixar isso no, no defeito do negócio de jurídico chamado erro, né? Erro contra a natureza do negócio. Ele poderia, às vezes, encaixar nesse sentido para. Só pagar a leiloeira e desistir aqui do, do negócio como um tanto. Mas a embriaguez não o isenta do negócio. <risos> Exatamente. Porque senão ninguém vai pagar a conta, né? É, todo mundo é, fala que que bebe, não. Exatamente. Então
2: fica aqui, é, hashtag fica a dica se você consumir bebidas alcoólicas, não compre é, cavalo pela internet. É, próxima notícia: as feiras livres são reconhecidas como atividade essencial. Notícia veiculada pelo portal da cidade de Carapó, maior veículo de imprensa aqui da cidade de Carapó, a região ali metropolitana, Nova América. É, o governador Reinaldo Zambu sancionou a Lei 5.896, que reconhece as feiras livres como atividade essencial a ser mantida em tempos de crises oriundas de moléstias contagiosas.
0: Conforme publicação no Diário Oficial do Estado, as feiras livres ficam reconhecidas como atividade essencial né? e, para o funcionamento, é imprescindível adoção de medidas de biossegurança recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e demais autoridades de saúde, isso para os períodos de restrição em motivo de saúde pública.
1: É, o Diário Oficial do Estado desta quinta-feira também trouxe sanção do governador Reinaldo Zambuja à Lei 5.897, que instituiu dia 18 de janeiro como dia do vacinador de autoria do deputado estadual <risos> Lucas de Lima e a lei 5.898 que institui o dia 4 de dezembro como dia estadual do perito oficial forense de autoria do deputado estadual Capitão Contar. As duas datas foram incluídas no calendário de eventos e comemorações do estado de Mato Grosso do Sul.
0: É uma... Pergunta que não quer calar. Vacinador todo tipo de vacinador? É, porque é. a gente tem o um vacinador da figalosa, da antirrábica é, também é, nos daftosa, animais aftosa.
2: Tudo que é creio vacinador. Que, aí. Que eles também e
0: não. eu acho que a gente não pode, em tempos de inclusão, né, excluir esses é. vacinadores que também prestam grande serviço à saúde pública.
2: Exatamente. Sim. Aqui eu fiz questão de colocar essa última parte da notícia, porque assim é uma satisfação para nós, enquanto é, pagadores de tributos, enquanto, é, é, enquanto delegatários do poder para os nossos mandatários do poder legislativo que prestam um serviço é, é, relevante para a sociedade, por exemplo, votando pautas que são de total interesse da sociedade sul-mato-grossense, como o dia do vacinador e o dia do perito oficial forense,
0: né? É nada contra é, bom, vacinador né? e perito oficial, mas... Uh, ótimas funções, né? Soluções, mas... Temos que fazer lei pra isso, né? Exatamente, uhum. né? O que, na verdade, não muda nada na profissão dessas pessoas ter um dia pra comemorar, uhum. né? Tudo bem. Mas agora temos aqui, 4 de dezembro, então...
1: Perito... É legal, parabéns, cara. dia 4 de dezembro, tem motivo pra beber agora. Né? A gente conhece <risos> os peritos, então. É. Mas vamos lá.
2: A questão aqui do governo do Estado do Rio do Sul reconheceu as feiras livres como uma atividade essencial é, em situações de restrição de circulação, como por exemplo da pandemia. Aqui nós voltamos àquela questão e chegamos a falar aqui algumas vezes do poder de polícia é, que a administração pública possui para resguardar a saúde pública. Em tempos de pandemia, com restrição de circulação, então o Poder Público editou várias normas restringindo ali a liberdade de ir e vir é, com vistas à preservação da saúde pública, em decorrência de contágio, redução da, da movimentação de pessoas e do risco de contaminação. É, porém, logo, na, é, logo em que algumas atividades começaram a ser liberadas, a, os decretos municipais ele classificavam como atividades essenciais. No começo ali, se eu não me engano, farmácia, supermercado e posto de combustível, que era essencial. Aí depois foi aumentando esse, essa lista chegou um ponto ali que praticamente tudo era, é, tudo era atividade essencial, né? E aí já preventivamente, pensando em atender aqui a, a, a base é, dos feirantes, daqueles que, que dependem da feira livre, então o governo do estado já preventivamente Já classifica a feira como atividade essencial Desse modo, ocorrendo Uma outra situação de restrição De circulação de pessoas Fica autorizado que a feira livre Possa é, funcionar Desde que atendidas ali Evidentemente algumas é, regras de
0: biossegurança A gente não poderia Já então preventivamente né, Fazer com que A Assembleia Legislativa Colocasse aí também como não sei se tem que ser por iniciativa do Executivo isso. Ah, os botecos, né? Como atividade essencial. Então, não precisava a gente ir escondido daí. Ah, é verdade. Pode
2: ser, é. Aí você precisa, professor Fabrício, mobilizar toda a, a categoria. Né, Mas se a gente conversar uma,
1: com o pessoal da Atlético, é, a gente pra
2: fazer ali uma, uma movimentação social, para que tenha um grupo coeso que possa não pressionar os nossos... É representantes para que eles possam atender é, uma atividade. É o problema quando a gente
0: se reúne, geralmente não lembra o que foi dito no outro dia, e né? E compra,
2: compra um cavalo, né? Aí fica complicado a gente
0: fazer né? um movimento desse aqui. Mas é, é interessante porque realmente as feiras livres ficaram proibidas e os mercados ficaram abertos. E os feirantes, na época da pandemia, a gente faz a mesma coisa, só que é céu aberto. Até, inclusive... É até né, mais seguro. É mais seguro, né, né? Nesse caso. Mas eles ficaram impedidos de trabalhar nesse período. Sim, além
1: de ao desenvolvimento sustentável, porque você impede o pequeno produtor, o pequeno comerciante de tocar o teu negócio. né Daí, é, é interessante. Uma medida, de fato, interessante. Ter concluído as feiras livres, desde que, lógico, é respeitado, né? Algumas medidas para evitar essas moléstias contagiosas mas tá aí Não, e, e eu esqueci
0: que eu ia falar <risos> tudo bem
1: só, só faltou colocar é, é, o, dia da, o dia da feira
0: livre né? Esse já certamente já tem já tem o né? dia do feirante com certeza certamente já já tem. Tem.
1: <risos> e é dia tem. nacional,
0: te garanto <risos> ah, porque o pessoal vai na feira mais tempo do que isso Agora vamos para... Temos mais uma notícia ainda para tratar aqui no nosso podcast. Né? Antes de furtar, ladrão troca pneu de carro estacionado há uma semana. Isso aconteceu aqui em Dourados, no BNH Primeiro Plano, na rua Monte Alegre. O veículo foi deixado por uma semana e, depois disso, foi levado por criminosos.
1: Segundo o relato da vítima de 28 anos, o veículo apresentou problemas mecânicos e teve que ser estacionado na via pública. Ele detalhou ainda que, devido ao tempo em que ficou parado, os pneus do Gol Branco, placas. Pode... Basicamente é estou falando, <risos> lá, se achar de novo, rouba aí, ó. E <risos> <risos> tá aí. aí, no dia 8, a vítima percebeu que o carro não estava mais no local deixado. Um dos vizinhos chegou a relatar que viu uma pessoa trocando os pneus do veículo antes de cometer o furto. O crime foi registrado na DEPAC.
0: Você vê que é um ladrão que não tem preguiça. É, alguém que viu o furto, ficou, ficou um dia, esse carro ficou dois, murchou o pneu, alguém esqueceu aqui é, e resolveu furtar. É a questão de saber se realmente foi um furto ou foi uma ocupação.
1: Uma outra dúvida que pode surgir antes é se esse cara é amigo do Diogo Machado. O cara deixou uma semana lá, pô. É, Acho que no mesmo tempo do evento aí, comprou um cavalo, esqueceu o carro.
0: ficou bêbado, o não... carro deu problema, foi embora, não lembrou onde deixou o carro, aí eu, foi eu, embora eu... com o cavalo.
1: Aí, eu, é, aí o Diogo falou, não, vou ajudar você, a comprar um cavalo. Eu, eu
2: já tive um problema parecido com esse. É... Aquela, aquela velha máxima de que a, a mãe sempre tem razão, né? E quando a mãe, ela fala, acontece, né? Minha mãe sempre me disse assim, você não saia de casa é, é, despreparado, desprevenido, porque pode acontecer alguma coisa. Eu saí eu certa vez, tinha que fazer algo rápido, muito cedo na rua, e eu, eu tinha ainda a, o meu Fiat Uno é, ano 91, modelo 89, e o <risos> Uno quando ele... ele quando ele, quando chovia muito, molha a distribuição, molha a distribuição, e ele
0: afoga. Aí
2: você tinha que parar, tinha que, ah, como que chama ali a, a distribuição, levantar a capinha ali, tinha que passar um jornal ali para
0: secar, para secar,
2: coloca as velas de novo e, e vai, né? E aconteceu isso comigo justamente na Rua Monte Alegre, esquina com de Vargas. O que é um ah, pouco movimentado só. aqui em Dourados. Quase E nada. qual foi o problema? O <coughs> problema é que eu tinha acabado de acordar, fui levar minha tia em determinado lugar, não lembro aonde, e eu fui ali apenas com a minha... Aquelas camisetas que já ficam curtas, sabe? Que é o da... Do terceiro <risos> acampamento do Casais com Cristo, sabe? Do acampamento do Carnaval com Cristo, né? Aquela que vai ficando mais curta, você vai usando pra dormir. E um short daqui, as americanas, de... Naquele dia de, de pijama, né? E aí fiquei eu lá na, na presa de Vargas com a Monte Alegre Secando a vela do, do Uno com aquele meu short Não foi um momento agradável Por isso que eu me compadeci aqui com a história da vítima Mas que teve você o seu... não deixou o
0: carro parado lá por uma não, semana? Não, não, eu
2: levei embora né, no mesmo é. dia
0: O que eu acho interessante aqui porque porque Quem levou o carro poderia acreditar que aquele carro estava abandonado é, porque a pessoa pode se, a desfazer, de é, se desfazer da propriedade pelo abandono. Eu não quero mais essa xícara, mentira, eu quero. É, no máximo eu vendo ela para vocês, pessoal. É, eu não quero mais essa xícara, então eu abandono ela. Então agora ela não tem mais dono. É, em latim chamada res derelicta, né? E aquela coisa que nunca teve dono, a res nullius, é, que nunca teve dono. Então, eu posso abandonar. E a coisa abandonada e aquilo que nunca teve donos, não tem proprietário. Então, qualquer um pode adquirir a propriedade pela ocupação. Isso pode ser feito somente pelas coisas móveis, porque os bens imóveis sempre têm dono. Você não sabe quem é? É da União, por último. Então, o bem imóvel não pode ser feito isso. Mas as coisas móveis, a gente pode que não tem dono adquirir pela ocupação. É muito comum aqui na... Na nossa região, alguém quer se desfazer De um móvel velho, de uma cadeira que tá com o pé Meio bambu, tudo, põe na frente de a casa cara, é. E deixa lá que alguém passe e leva E realmente alguém passa e leva Tanto que quando eu tô tomando teré, eu vou entrar para dentro para pegar mais água, eu levo a cadeira pro pessoal não achar Que eu abandonei ela, né Porque não que as pessoas estão roubando Mas, ah, foi abandonada, vou adquirir vou pela ocupação
2: E pode <risos> ser que alguém estava caminhando Pensou, olha, achei um carro, vou É, vou passou
0: lá. um dia Tava ali o carro, outro dia tava ali o carro O pneu murchou, tava ali o carro, não sei o que falou pô, o dono não quer mais o carro Vou pegar pra mim, tá abandonado, né? Então eu acho que pode ter sido isso Ao invés de um furto Como discorre aqui a notícia, né? Hum, porra. O presu... A boa fé se presume, né? A má fé é, é Deve legal. ser provada
1: E aí uma pergunta que surge é a seguinte e O se... ladrão pode me contratar, pode é. <risos> E se achar o carro O... O ladrão, ele poderia pedir o ressarcimento?
2: O suposto ladrão,
1: não é, sabemos ainda é um ladrão. O ladrão, às é. vezes é o novo
2: proprietário. E, né? e para devolver, ele tem direito de retenção?
1: Eu devolvo, é, mas carro, sem todo os meus... Ou só do pneu? Né? É,
2: não, retenção é. do pneu dele, né?
1: É,
0: porque é, o que, que diz o Código Civil, né? O possuidor de boa-fé tem o direito de ser ressarcido das benfeitorias necessárias e úteis e também das voluptuárias. E das benfeitorias necessárias e úteis, pode se utilizar do direito de retenção, ou seja, só devolver o bem depois que for indenizado. O de má fé, né, ele tem o direito da indenização das benfeitorias necessárias somente, mas não tem o direito de retenção. Então, se na última hipótese, que eu não acredito aqui, acredito que a pessoa adquiriu a propriedade do carro na verdade, ele deverá ser indenizado das benfeitorias necessárias, ou seja, dos novos pneus. Ah, porque pneu é para manutenção e conservação do veículo, então deve ser indenizado, sim. Ah, se ficar provado, na verdade, aqui, o, 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 o proprietário do veículo tem que provar que ele não abandonou o veículo. Então, né? se, se você achou um Gol branco... Vou pneu falar, pneu não, 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 não vou falar
2: a placa <risos> dele aqui, assim, mas, <risos> mas, mas se você amiga, achou já... e, e quiser recuperar os seus pneus, entre em contato conosco. Irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato e fica aqui é, os nossos reiterados agradecimentos a você que nos ouve, que nos acompanha, você que está sempre aqui conosco caminhando pela estrada da vida.
1: E se você chegou até essa parte desse episódio sobre o ou não, a gente espera que já tenha deixado uma curtida, um like e um comentário também no nosso vídeo para que o YouTube ele possa indicar o canal Direito do Mato para outras pessoas. Também confere nossos episódios passados, tanto no nosso canal do YouTube como em outras redes de streaming.
0: Abandonados ou não, tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço, sejam felizes!